1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a los últimos planes para robar, saquear y expoliar a los españoles, llamémonos a las cosas por su nombre. Si a una pobre gente que tiene alquilada una vivienda le van a quitar las excepciones para robarles más con el impuesto de la renta. Si a unos ancianos que en un momento determinado, quizá por necesidad, tienen que transmitir una vivienda, también esas exenciones les desaparece. Si una persona que se ha quedado en la calle, que ha perdido su empleo, que es un parado, le van a quitar también más dinero de la indemnización que reciba, esto es un robo. Y ya deberíamos ir llamando a las cosas por su nombre. Lamentablemente, a los ciudadanos españoles, a los contribuyentes españoles les roban a manos llenas. Y una de las pruebas de que les roban a manos llenas es el hecho de que con una crisis económica, con un Producto Interior Bruto cayendo como consecuencia de esa crisis, resulta que la agencia tributaria recauda más, no, roba más, expolia más, comete mayores latrocinios. Y todo es porque, en última instancia, no hay ningún respeto a la legalidad. La ley tributaria en España es una burla. Está dedicada a empobrecer cada vez más a las clases medias. Pero es que luego, por si eso fuera poco, cuando de pronto las pobres clases medias descubren que les están robando porque la balanza está mañada, porque lo que sucede es que los sicarios de la agencia tributaria amañan y falsean y trampean la balanza para robar más, cuando de pronto los españoles, si es que alguno intenta resistir, entonces se utiliza más la coacción, e igual que Breno arrojó su pesadísima espada sobre la balanza para sacarle más oro todavía a los romanos, pues ahí llegan los sicarios de la agencia tributaria recurriendo al fraude de ley. Recurriendo a veces a la utilización de la ley penal para coaccionar a los contribuyentes y, por supuesto, pisoteando la legalidad para poder cobrar sus bonus. Esta es la realidad y esta es una realidad que no deben ustedes perder de vista. ¿Y en qué se emplea este dinero? Pues agárrense a la primera noticia que tenemos hoy en nuestro boletín informativo, porque vamos a mandar cerca de 60 millones de euros de entrada a Ucrania y a los países vecinos. Y esto es el principio. Y uno diría, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ser serios. ¿Qué se nos ha perdido en Ucrania? ¿Qué tiene que ver Ucrania con nuestros intereses? Si aquí resulta que, bueno, se supone que hay una serie de organismos que se ocupan de estas historias, no se les ve en el Yemen, no se les ve en la frontera de Colombia y Venezuela, por ejemplo. En muchos sitios ni están ni se les espera. ¿Qué estamos haciendo con Ucrania? Pues, hombre, es muy sencillo. El gobierno español es un títere, es una marioneta, es un espantajo en manos de la agenda globalista. Y la agenda globalista en estos momentos dicta que el tema de atención es Ucrania. Y ala, adelante con los faroles en el tema de Ucrania. Y, por supuesto, España puede empezar, porque esto es solo el inicio, gastándose 60 millones de euros. 10.000 mil millones de las antiguas pesetas, se dice pronto, ¿eh? se dice pronto, pues supuestamente en ayudar a Ucrania y a otros países que tienen muchísimo, muchísimo que ver con los intereses españoles. O sea, no solamente crean ustedes que es Ucrania, porque además de Ucrania, pues vamos a tener, por ejemplo, a Moldavia, que es otro país que vamos, para España, de importancia inmensa captarán ustedes la ironía y esto porque lo hace el gobierno porque les puede robar a ustedes impunemente porque esto no es una colecta que ha hecho pedro sánchez entre la gente de su partido su gobierno y lo mandan a ucrania que en fin estaría muy bien y a moldavia no 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 esto quién lo paga vosotros queridos niños quién lo va a pagar y cómo es que ustedes tienen que pagar esto hombre ¿Por qué llevan ustedes décadas permitiendo que les roben impunemente los sicarios de la agencia tributaria? Si hubieran empezado a asociarse ya hace décadas y a sentar en el banquillo a los sicarios de la agencia tributaria por prevaricación, por fraude de ley, verían ustedes cómo las cosas eran distintas. Pero como se da la circunstancia de que no lo han hecho y eso que pierden más del 51% de las causas que llegan ante los tribunales, como efectivamente eso no lo han hecho, bueno, pues ¿qué es lo que acaba sucediendo al fin y a la postre? Que cada vez les han dado más bonus, más prebendas y, por supuesto, roban cada día más. Si está recompensado, si nunca responden ante los tribunales, si nadie se atreve a llevarlos ante los tribunales. ¿Qué sorpresa se va a llevar algún inspector como un día le llegue una causa por prevaricación desde un tribunal de la Florida? ¿Va a haber algún inspector que lo mismo se va a quedar que no se lo va a creer? Porque, claro, ya no es el juez español más o menos bizcochable. Es un juez de la Florida, por ejemplo. Y el juez de la Florida, pues, evidentemente, sabe que es un delito el hecho de cobrar bonus por las inspecciones. Y entonces aquí puede haber cosas verdaderamente de lo más entretenidas y verdaderamente de lo más divertidas. ¿eh? Puede haber cosas tremendas. Qué triste sería que al final con estas situaciones de injusticia hubiera que acabar desde fuera de España, porque dentro de España no se puede. Pero bueno, de momento ustedes les roban a manos llenas. Y una parte de lo que no recibe la población española, de lo que no reciben los pensionistas, de lo que no reciben los enfermos, de lo que no reciben los niños, ¡ala! ¡A Ucrania! ¡A Moldavia! Que vamos, las relaciones entre España y Ucrania y Moldavia ya me contarán ustedes a mí cuáles son, pero este es el sistema. Y mientras el pueblo español haga lo único que le dicen, es decir, de pronto se queda totalmente conmovido por las fake news que hablan de hospitales bombardeados por los rusos. Luego aparece que es mentira, las fotos resulta que son de años atrás en otro conflicto, etc. Pero los españoles se conmueven y son los mismos españoles que de la manera más criminal y más canallesca pedían hace cuatro días que no se atendieran los hospitales a sus compatriotas que no se habían vacunado. Con lo cual uno no sabe si son imbéciles totalmente o son hipócritas, pero verdaderamente sangrante. O oh, qué pena nos dan los ucranianos, o oh, qué criminales podemos ser con nuestros compatriotas que no agachan la cabeza ante el discurso oficial. Hala, en la Inquisición lo ideal es ir en la procesión pidiendo que quemen a los reos no plantarse en frente de la procesión y decir asesinos, criminales, canallas, ¿cómo pretendéis acabar con esta pobre gente? No, 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 no. Eso, eso no lo esperen ustedes, sería la primera vez en la historia de España. Hombre, de todo tiene que haber una primera vez y sería ideal, pero de momento no parece que se vaya a producir. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya, vaya, vaya si les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de la voz, a quienes queremos seguir recomendándoles un documental titulado Señores de las Redes. Lo pueden encontrar entre www.césarvidal.com. Punto .tv está dirigido por Alejo Moreno, solo para suscriptores durante este mes de marzo, señores de las redes. Y continuamos con la información de nuestro país, que para esto sí hay dinero en España, ¿verdad? Para, por ejemplo, ayudar a los autónomos y a las miles de empresas que han quebrado, no hay dinero. La noticia es que el gobierno va a entregar a Ucrania también a los países vecinos que acogen a los ucranianos y a distintas ONGs un total de 56 millones de euros para dar asistencia. A esto tienen ustedes que sumarles las 50 toneladas en ayuda humanitaria enviadas el pasado mes de febrero a la zona valoradas en un millón de euros y el dinero que se ha entregado en armas y material militar a Ucrania que todavía no sabemos exactamente a cuánto asciende. Segura, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores, el gobierno va a destinar un paquete de ayuda, así decía José Manuel Álvarez, sin precedentes por valor de 31 millones de euros para dar asistencia tanto a Ucrania como a los países vecinos que están recibiendo los más de 3 millones de ucranianos que han abandonado el país. Según ha explicado desde exteriores. Eh, Los 31 millones de euros previstos se van a canalizar a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 23 de estos millones irán directamente a Ucrania y los 8 millones restantes a los países de la zona. Además se van a hacer contribuciones por 25 millones de euros a organismos internacionales como OCHA, ACNUR, UNICEF, NOAP y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para apoyar los llamamientos realizados por todas estas ONGs para asistir a la población desplazada interna y refugiada. A esto se suma otro millón de euros que recibirá la Federación Internacional de la Cruz Roja para cubrir distintas emergencias, con especial atención a personas vulnerables. Por otra parte, el Gobierno también prevé apoyo a ONGs españolas para las que se reservan 3 millones de euros para realizar una convocatoria extraordinaria de subvenciones a proyectos de acciones humanitarias sobre el terreno, terreno, es decir, en Ucrania. Además, afirman desde el Ministerio de Exteriores que a petición de las comunidades autónomas firmantes del convenio entre la cooperación descentralizada y la AECID para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria se ha acordado hacer hacer aportaciones con cargo al fondo de contingencia que prevé este convenio es decir más dinero a esta causa. El ministro Álvarez que se encuentra en Varsovia de visita oficial decía lo siguiente textualmente todo esto es la contribución del pueblo español para paliar el tremendo dolor injusto e injustificado por la invasión ilegal por parte de Rusia. España ha recordado también el ministro y envió a finales del mes de febrero 20 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania y en los próximos días está previsto el envío de 30 toneladas más para Moldavia, país vecino. Un país que también el ministro de Exteriores español ha visitado. Y también se ha acordado un segundo envío con medicamentos y material sanitario con destino a Ucrania valorado en otro millón de euros.
1: Bueno, y ya que estamos metidos en el editorial y ya que les hemos contado de esos milloncejos que van para Ucrania y Moldavia, no piensen ustedes que la agencia tributaria se limita. La agencia tributaria en estos momentos quiere que se lleve a cabo una reforma de la ley orgánica Que permita robarles mejor triturando derechos que aparecen en las tablas de derechos de cualquier convención internacional. ¿Y esto quién lo impulsa? Bueno, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, que es el sindicato, no, no puedo decir que es el sindicato del crimen, es insultante para la mafia compararlo con esta asociación profesional. Perdón, ruego perdón a los mafiosos, a los miembros del, del sindicato del crimen, por establecer este tipo de comparación que es injuriosa e inmerecida. Eh, ¿A dónde iba? El, eh, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que tiene al frente a un sujeto que se llama Ransés, Ransés Pérez, tiene una cosa delito, y que se debe creer que es el gran faraón vencedor de la batalla de Kadesh, está pidiendo que se reforme una ley orgánica para que acaben una serie de derechos que tienen los ciudadanos y permitan a los sicarios de la agencia tributaria violando esos derechos seguir actuando hacen 130 propuestas pero entre ellas está que en cualquier momento un sicario de la agencia tributaria inmundo funcionario pueda llegar a la casa de un contribuyente entrar en ella y arramblar con todo esto es enormemente grave es decir en españa en España, ha costado muchos años que un policía no llegara a la casa de esa persona y pudiera entrar sin un mandamiento judicial. La cosa es tan así que incluso la policía de Franco, a la hora de realizar registros, llevaba un mandamiento judicial. Hay quien dice, bueno, llevaba un mandamiento judicial que le había firmado el juez en barbecho y luego ellos ponían el nombre, llegaban y registraban. Puede que fuera así, pero por lo menos se molestaban en llevar un mandamiento judicial. Se consideraba que para realizar un registro, un allanamiento, tenían que tener autorización judicial. Bueno, pues los sicarios de la agencia tributaria quieren que eso no exista. Poder llegar a una casa en cualquier momento, violar, Ese domicilio, a arramblar con lo que haya y a ver si pillamos despistado a la pobre víctima y le sacamos todavía más dinero arrojando la espada de Breno sobre la balanza de la ley. Bueno, pues esto a don Ramsés y a los que lo siguen, evidentemente les parecerá que es algo genial, ideal y que lo van a conseguir. Don Ramsés y la gente de su especie debería conocer alguno de los casos que los medios no han contado en España pero que algunos conocemos por ejemplo don Ransés dudamos que, que no lo conozca pero si no lo conoce se lo vamos a contar debería conocer el caso de aquel inspector de hacienda que se jactaba en bares y cafeterías de que él iba a la hora de la siesta a sorprender a sus víctimas Y como era una población relativamente pequeña, donde la gente todavía se podía permitir dormir la siesta, pues resulta que los pobres salían despistados y en ese momento entraba el sicario de la agencia tributaria y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y él lo contaba en los bares, ¿no? He cogido al gilipollas este y le pillé durmiendo la siesta, estaba atontado, pim, pam, pim, pam. Y lo contaba. Y un día ese inspector de Hacienda... Cuando estaba recogiendo su coche en el aparcamiento, no se percató de que venía alguien por detrás y le puso la espalda como un acerico de puñaladas. Porque el inspector seguramente se creía muy gracioso y seguro que se sentía muy feliz cuando cobraba los bonus. Pero de pronto hubo alguien que debió de pensar, vas a arruinar a tu madre yo no voy a consentir que me lleves a la ruina ni que acabes con el futuro de mis hijos, echó mano de un objeto occiso punzante, agarró por detrás al inspector y vamos, le debió de dar desde las nalgas hasta los riñones todo lo que pudo y más. Esto don Ransés a lo mejor no lo conoce y debería conocerlo. Porque, claro, cuando de pronto se producen situaciones de abuso que llevan a la gente a la ruina, al desahucio, a la muerte, a veces al suicidio, bueno, pues ya se sabe que los españoles son muy ovejunos. ETA mató en en cifras redondas a mil personas y solo hubo uno que fue a por gente de ETA, solo uno fíjense ustedes la cantidad de gente a la que ha arruinado la vida la agencia tributaria apliquen el mil por uno y puede darse la tristísima desgraciadísima y lamentabilísima situación de que alguno le pase como a este inspector de hacienda que se jactaba de que sorprendía a sus víctimas a la hora de la siesta de manera que no juguemos con ciertas cosas no quebremos derechos fundamentales como pretende hacer todavía más los inspectores de Hacienda. Y por supuesto a esta gente habría que sentarla en el banquillo. Gente que pretende acabar con derechos que en España se ha necesitado muchísimo tiempo para que se reconozcan legalmente, son enemigos del pueblo. Es triste decirlo, porque deberían de ser servidores del pueblo como funcionarios. Son enemigos del pueblo. Pretenden acabar con derechos importantísimos, inalienables e irrenunciables para seguir cobrando bonus. Y eso es intolerable.
0: La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, de siglas IHE, ha presentado un documento al Ejecutivo que se titula... Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias. En él presentan cerca de 130 propuestas para luchar contra el fraude fiscal. La introducción de este documento comienza así, les leemos. La Constitución establece en su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Dada nuestra especialización en la materia tributaria, nuestra inmersión en la sociedad civil española, nuestro compromiso con dichos valores y con los principios constitucionales del sistema tributario recogidos en el artículo 31.1 de la constitución española tenemos la firme convicción como ciudadanos y servidores públicos de que nuestra aportación al interés general y a la construcción del bien común la debemos concretar en nuestras propuestas de reforma y actualización del sistema fiscal y de mejora del funcionamiento del sector público esto es lo que dicen la asociación profesional de los inspectores de hacienda del estado sin comentarios el presidente de esta asociación, Ramsés Pérez, considera que el impacto recaudatorio para el Estado sería mayor con el trabajo de lucha contra el fraude fiscal que con subidas de impuestos. La asociación señala que existen datos que estiman que la suma de la economía sumergida y del fraude fiscal suponen un 20% del producto interior bruto. Esta es la premisa de la que parten estos inspectores. Como ven, mirar por las arcas del Estado y, por ende, se supone que los ciudadanos... ¿Es así en la práctica? Dejamos ahí la pregunta. Esta preocupación, como les decimos, se materializa en cerca de 130 propuestas que hemos querido destacar algunas de ellas. Primero, piden que se permita a los inspectores de Hacienda avanzar con comprobaciones de posibles delitos fiscales antes de llegar a su judicialización. Esto supone que los inspectores tengan una capacidad cuasi-instructora. Por ello, Rancés Pérez propone que se cree una oficina dependiente de la agencia tributaria en la que trabajen conjuntamente inspectores con fiscales. También proponen la creación de una policía fiscal. Se trata de que tengan capacidad en todos los aspectos vinculados a delitos económicos. Esto es lo que señalaba el presidente de la asociación. Además, esta propuesta consistiría en terminar de integrar el servicio de vigilancia aduanera en la agencia tributaria para dotarle de la capacidad más allá del campo de las aduanas. La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado proponen además una reforma de la ley orgánica para entrar en los domicilios de los contribuyentes sin trabas. Como ven, poco parece importarles a estos inspectores los derechos que amparan a los ciudadanos y que los tribunales les han reconocido como vulnerados en muchas ocasiones por inspectores de hacienda. En estas actuaciones de patada en la puerta, en empresas, domicilios e incluso bodas como también les hemos contado en este programa, proponen que se establezca la obligación de todas las empresas de designar los lugares de conservación de determinada información con trascendencia tributaria, el Tax Room, que han de ser de libre acceso a la administración tributaria. Por ejemplo, esta es la información que quieren que contenga este tax room. Contabilidad, facturas, justificación de operaciones vinculadas, justificaciones de deducciones y bonificaciones fiscales. Además, dicen, para los datos en soporte magnético debería establecerse la obligación de disponer de consultas abiertas a la administración tributaria directamente con el servidor de datos de la empresa o, en su defecto, con el ordenador donde se lleve el programa de gestión empresarial. Toma ya. Para evitar cambio de residencia fiscal, ¿qué proponen también? De Los ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras no proponen que se reconozca residente fiscal en España cuando el contribuyente pase más días al año en España que en otros países. También plantea que se tengan en cuenta otros aspectos sobre la vinculación real del contribuyente a España en el caso de que, por ejemplo, su cónyuge o sus hijos se sí residan en el país. Además plantean algo similar para la residencia que llaman ficticia dentro de una comunidad u otra de España, para evitar que los contribuyentes trasladen su domicilio fiscal a comunidades como Madrid en el que por ejemplo el pago del impuesto de patrimonio de sucesiones es mínimo. Proponen además crear comisiones tripartitas entre comunidades autónomas de salida y de la de la de llegada con la agencia tributaria para conocer dónde debe tributar realmente este contribuyente. Y más cosas que dice este informe, de manera textual, les leemos. Resultaría necesario utilizar una base de datos integral para el sector público, incrementando la información de trascendencia tributaria que ya tiene la agencia tributaria. Con la información de esta base de datos se procedería al estudio de los diferentes componentes que deben integrar el indicador de capacidad económica asignado a cada contribuyente censado. Una primera utilidad sería acceder a información que permitiera completar el indicador de la renta declarada en el IRPF como indicador de capacidad económica con otros datos económicos de todo tipo, no solo los ingresos declarados por una persona, sino también la situación patrimonial propia de su entorno familiar a partir de datos sobre titularidad de vehículos, inmuebles y resto de activos. Este nuevo indicador de capacidad económica debe sustituir al basado en los ingresos declarados en el IRPF, aunque también tenga en cuenta estos últimos. Como ven, mentalidad confiscatoria y casi de espionaje y considera al contribuyente Antes de nada, como un evasor fiscal, siendo inocente ya se le prejuzga. En cuanto a los pagos en efectivo, ¿qué proponen estos agentes de la agencia tributaria, inspectores? La forma más eficaz de controlar y reducir la economía sumergida es controlar los pagos, dicen. y Ello no puede hacerse más que a través de la reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos. Entre nuestras propuestas destacan varias de ellas que fomentan los pagos por tarjeta y que buscan iniciar un camino hacia una futura supresión de los pagos en efectivo. Ahí queda eso.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Perú, que es una nación que amamos entrañablemente en este programa y nos vamos con una cuestión que sigue siendo candente y que de- divide casi 50-50, casi por mitad, a los peruanos. Estamos hablando del presidente Fujimori, de Alberto Fujimori. Eh, Alberto Fujimori, para un sector de la población peruana, es un personaje infernal, acabó con los terroristas De Sendero Luminoso, puso sobre sus pies el país, impidió en una revolución motivos suficientes para odiarlo. Hay otros que lo adoran por las mismas razones. Acabó con Sendero Luminoso, puso económicamente en pie el país, lo adoran. Y hay gente que es mucho más equilibrada en su juicio, que considera que Fujimori tuvo grandes luces como acabar con el terrorismo y poner al país en pie, y tuvo grandes sombras, como pudo ser, por ejemplo, la corrupción y algunos de los episodios de la represión. Y seguramente esta tercera posición es mucho más equilibrada y está mucho más cerca de la verdad histórica que cualquiera de las otras. En un momento determinado, y esto hace ya años, en el año 2017, estamos hablando de hace cinco años, a Fujimori le conceden un indulto. Fujimori andaba en aquel entonces ya muy cerquita de los 80 años, le concedieron un indulto, el indulto se puede discutir, como todos los indultos, pero lo que se produjo inmediatamente fue una lucha para evitar que se pudiera aplicar el indulto, lo cual es de muy dudosa legalidad. Es decir, a uno le puede alegrar o repugnar el indulto de Fujimori, pero no un indulto totalmente legal. Y se hizo todo lo posible para que ese indulto no se hiciera efectivo y Fujimori siguiera en prisión pues prácticamente cinco años más. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues muy sencillo, que el Tribunal Constitucional hace apenas unas horas ha aceptado la aplicación del derecho de Abas Corpus que solicitaba la nulidad de la resolución judicial de hace casi cinco años que suspendió el indulto. Que hayan pasado casi cinco años es intolerable. Decidiera el Tribunal Constitucional lo que decidiera es intolerable. En, un, en una situación en que está en juego la libertad de una persona y una persona de esa edad, es intolerable que se tarde en la resolución cinco años. Lo mismo si es para decir mantenemos la anulación del indulto, que si es para decir anulamos la anulación del indulto. Da lo mismo la resolución, es intolerable que pasen cinco años y en una persona como esta, que en fin, ya le quedan dos telediarios, Todavía es más intolerable. Posiblemente muchos aspiraban a que Fujimori se muriera en prisión y punto. ¿Qué sucede? Pues hombre, Fujimori tendría que salir a la calle inmediatamente. Tendría que salir a la calle inmediatamente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que hay gente que ha dicho que se opone al indulto, que eso no puede ser, que no han cambiado las cosas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no tendría que salir de la cárcel. Insistimos el indulto de fujimori puede provocar entusiasmo el indulto de fujimori puede provocar repulsión pero aquí la situación legal es la que es y no tiene más vuelta de hoja y el tribunal constitucional en última instancia ha vuelto a decir lo que algunos sabemos desde hace mucho tiempo que el indulto puede parecer injusto pero es absolutamente legal Y como es absolutamente legal, dependa de lo que dependa, su guía se habló de que era una negociación entre Kusinski y Kenji Fujimori, que es el hijo pequeño, lo cierto es que es legal. Y aquí han mantenido en prisión cinco años más a una persona que legalmente tendría que estar fuera. Luego, esa resolución puede disgustar y es legítimo. Esa resolución puede entusiasmar Y es comprensible que así sea. Pero lo que es vergonzoso es que se haya retrasado por cinco años. Y en estos momentos, después de la resolución del Tribunal Constitucional, aquí la única salida legal que hay es soltar de una vez a Fujimori.
0: El expresidente peruano, Alberto Fujimori, va a salir en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional aceptase ayer un habeas corpus que solicitaba la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se le otorgó. De este modo, el Tribunal, con su fallo, restituye este indulto. Los defensores de Fujimori planteaban que es una persona que ya tiene problemas de salud y que hay una situación humanitaria que atender. Fueron las mismas premisas por las que se planteó el indulto en el año 2017. Por contra, quienes se opusieron a la habeas corpus alegaron que es una persona mayor pero tiene todos sus servicios de atención básica y aunque tiene problemas de salud, ninguno de ellos es de gravedad. Hace poco Fujimori fue dado de alta el pasado lunes, tras superar una dolencia cardíaca que obligó a internarlo en una clínica de Lima, aunque seguirá siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar. Con esta decisión del Tribunal Constitucional de Perú, Fujimori, de 83 años, va a poder salir del penal Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, donde cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos en el año 1991 y de La Cantuta en 1992, afirma que, a su parecer, las circunstancias de Fujimori son idénticas a las del año 2017 y que lo único que ha cambiado es la composición del tribunal constitucional el abogado ha manifestado también que les leemos lo que se está haciendo es ir contra el texto expreso de la sentencia del poder judicial de la corte interamericana y de los derechos también de las víctimas hay que decir que el indulto incluso está siendo investigado por los tribunales ya que la fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kusinski y el hijo menor de fujimori kenji quien por entonces era congresista Un acuerdo para que los legisladores favorables a Fujimori votaran en contra de una petición de destitución del entonces mandatario.
1: Bueno, y otra resolución judicial verdaderamente estupenda en Bolivia. Han declarado inconstitucional la inhabilitación de la candidatura para senador de Evo Morales en las elecciones del año 2020 y han reconocido que precisamente por ello tiene derecho a cobrar una indemnización económica, no solamente los gastos judiciales, lo que en España se conoce como las costas, sino también, y esto es algo que deriva del derecho romano, el lucro cesante y el daño emergente, que es para que ustedes lo entiendan, los que no tienen formación jurídica, no solo el daño que se le ha causado a esa persona, sino el bien que no ha recibido y que se ha evitado que pudiera recibir. Y en este sentido, pues la verdad es que la resolución es tremenda. Habrá gente que estará huyendo, pero bueno, también hay gente que piensa que si Rusia pierde la guerra de Ucrania va a regresar a Bolivia. Que esto. En términos de análisis político, es como esas cosas que pensábamos cuando éramos niños, que decíamos, si la chica esa rubia se vuelve, es que va a ser mi novia. Y se volviera o no se volviera, no era nuestra novia, porque no hay ninguna relación lógica ni causal entre que se vuelva y sea nuestra novia. Entonces hay gente que piensa, bueno, bueno si pues en Rusia eh, Putin es derrotado, va a caer el gobierno de Bolivia, el de Cuba, el de... Nicaragua. Porque tú lo digas. O sea, no no existe la más mínima relación entre una cosa y la otra. Eso es wishful thinking, que dicen aquí en Estados Unidos. Eso es, pues eso, si se vuelve la rubia va a ser mi novia. No hay más. Y aquí, además, y esto parece bastante claro, Evo Morales, que no está por retirarse, y algunos eh, se apresuraron muchísimo, pero muchísimo, a declararlo muerto, luego se ha visto que no, que no estaba muerto, que estaba de parranda casi. Como dice la conocida canción, pues en estos momentos Evo Morales se ha dedicado a levantar la bandera contraria a las presiones de Estados Unidos sobre los gobiernos de Hispanoamérica para que apliquen sanciones económicas a Rusia. Aquí Evo Morales, independientemente de lo que se piense del personaje y quien ahora se dirige a ustedes, dista muchísimo de tener una visión positiva. La verdad es que está navegando a favor de la corriente, porque en contra de lo que parecería que está sucediendo en el mundo, viendo determinadas agencias y determinados medios occidentales, la verdad es que la inmensa mayoría del planeta no va a aplicar sanciones a Rusia. Y mira que se están esforzando. Hombre, se las va a aplicar Estados Unidos, pero también buscando los huequecillos para no perjudicarse demasiado, se las va a aplicar eh, la Unión Europea, pero por eso de que la Unión Europea es OTAN, no por otra cosa. Y, y eso incluye pues también al Canadá, que es OTAN. Se las va a aplicar presumiblemente Japón y Corea del Sur, y ahí se acabó. Al sur del Río Grande, en Hispanoamérica... Lo más seguro es que no haya un solo país que le aplique sanciones económicas a Rusia. Algunos protestarán, pues como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Otros, sin ser ese grupo de países, ya han protestado. Ahí está México, ahí está Argentina y ahí está el Brasil. Claro, no dirá nadie que brasil es comunista no y que bolsonaro es comunista no defienden sus intereses y sus intereses nacionales se ven muy perjudicados si apoyan las sanciones contra rusia y el resto de países no dicen nada pero no las van a aplicar claro ahí evo morales ha captado perfectamente por dónde sopla el viento es decir se pone a hablar mal de la nato en hispanoamérica Bueno, pues hay gente que defenderá la Nato, pero en términos generales los hispanoamericanos no están por la Nato. No están por complicarse la vida, por algo que sucede en Ucrania, que es un sitio del globo que si les dan un mapa mudo la inmensa mayoría no lo va a saber localizar en el mapa, igual que pasa en Estados Unidos. No se vayan ustedes a engañar. Y aquí Evo Morales de nuevo, de nuevo, da muestras de un olfato que no tiene la oposición boliviana. Me da mucha tristeza decir esto. A mí me gustaría que en Bolivia hubiera una democracia, que hubiera libertad, que se sacudieran ese esperpento de constitución que tienen, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Evo Morales es mucho más inteligente. Capta mejor las situaciones y posee mucho más olfato que toda la oposición junta. Y lo digo con profundísima tristeza. Y Evo Morales se ha dado cuenta de que ahora mismo en Hispanoamérica no hay nadie por la labor de sancionar a Rusia. Y con eso de que no sancionas a Rusia, pues de paso le das un escupitajo a Biden y todos se quedan tan contentos. Biden, que como ustedes saben, ha ascendido a Hispanoamérica de ser el patio trasero de los Estados Unidos a ser el patio delantero, que a saber quién es el ceporro que le escribe los discursos a Biden. Porque, hombre, si vas a criticar, y tendrías toda la razón del mundo, la expresión de patio trasero, pues, hombre, di, ustedes no son el patio trasero de los Estados Unidos, son el vecino de enfrente. Bueno, quedas bien, o sea, eh, aprovechas para meterte con con cualquiera de los que lo ha dicho en el pasado, que han sido muchos y no solo los republicanos. ¿Pero Hoy se te ocurre decir que no es el patio trasero, que es el patio delantero, o sea, que de patio no pasa. Y claro, sobre la base de esta falta de sutileza diplomática, que sin embargo los chinos tienen y la tienen en un grado superlativo, pues hombre, lo que diga Evo Morales en esta dirección ya tiene apoyo. Y está navegando con el viento a favor, aunque algunos, si lo único que hacen es ver la televisión, se crean que van con el viento en contra.
0: El Tribunal Constitucional de Bolivia ha dado la razón a Evo Morales Se ha declarado inconstitucional la inhabilitación de la candidatura a senador del expresidente en las elecciones del año 2020. Además, el Tribunal ha reconocido una indemnización económica a su favor. Si bien no se ha fijado la cantidad, esta dicen si debería contemplar los gastos judiciales, así como el lucro cesante y el daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas. El Tribunal da como probado que el Tribunal Supremo Electoral violó los derechos de Morales al evitar que pudiera presentar su candidatura como senador en esos comicios que se celebraron un año después de que tuviera que renunciar a su triunfo electoral en el año 2019, porque le acusaron de pucherazo y tuviera que salir del país. También hay que decir que el expresidente de Bolivia ha denunciado las presiones que Estados Unidos está ejerciendo sobre los jefes de Estado latinoamericanos para obligarlos a tomar posición contra Rusia. Evo Morales ha iniciado un movimiento internacional contra la OTAN y ya ha logrado reunir numerosos sindicatos que denuncian los peligros que la Alianza Atlántica representa para la paz mundial. Entre otras cosas que ha dicho Morales está lo siguiente. La OTAN es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacional. En su historial de invasiones y de agresiones lo demuestran. Ahora, su pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en Ucrania. Además, Morales apunta también a que Estados Unidos... Pues eh, le culpa con su envío de armas de fomentar, echar más leña al conflicto y lo decía en su cuenta de Twitter del siguiente modo. Estados Unidos confirma que incrementará con 800 millones el envío de armas a Ucrania. Hace unos días su Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos para apoyar con 13.600 millones a Zelensky. El peor enemigo del diálogo y búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania es Estados Unidos. Eso es lo que decía el expresidente de Bolivia. También decía, condenamos el intervencionismo de los Estados Unidos para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de Estados Unidos contra países soberanos. Además, Evo Morales decía también que la nación sudamericana consideró que la guerra nunca es la solución y añadió que Bolivia es pacifista y antiimperialista.
1: Bueno, y nos vamos a Internacional, y antes de entrar en las noticias de Internacional, queremos recordarles que aparte de ese maravilloso documental sobre los pescadores españoles en Terranova, que es Los Señores de las Redes, de Alejo Moreno, por cierto, director también de un gran documental que tuvimos en Vidal.tv titulado hechos probados y donde aparecían como hechos probados buena parte de los abusos de la agencia tributaria ahora mismo en cesarvidal.tv tienen ustedes también dos grandes grandísimos indispensables documentales sobre ucrania que no han aparecido ahora haciendo propaganda de guerra con fotos de otros conflictos sino que se hicieron en su día que produjo Oliver Stone, uno de los grandes directores de cine americanos, ganador de varios Oscars, y que tienen el título de Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania y Contando la Realidad sobre Ucrania, y como Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en medio del fuego, Ucrania en llamas. Los documentales además cuentan con subtítulos <coughs> perdón, en varios idiomas y pueden acceder a ellos los suscriptores de cesarvidal.com no nos vamos del tema porque Estados Unidos le está diciendo a China que eh, como se le ocurra respaldar a Rusia en el conflicto de Ucrania que se atenga a las consecuencias hoy además viernes Biden y Xi Jinping tienen que hablar sobre este tema bueno las carcajadas se han debido de oír hasta en el Tíbet es decir el presidente Biden al que no se le pone al teléfono el rey de Arabia Saudí Y no se le ponen al teléfono la gente de los Emiratos Árabes. Y Evo Morales se permite orinarse en él, metafóricamente hablando, claro está, va a intentar tascar el freno a Xi Jinping que se lo dice su amo Soros, será, ¿no? que ha dicho que, que si realmente no se destituye a Putin y a Xi Jinping, el mundo va hacia la destrucción total. Lo de Soros es cada vez peor, cuanto más viejo es más malo, pero a veces parece más necio, que es algo que no ha sido, es decir, ha sido siempre malo, ha sido siempre un sujeto perverso, ha causado el mal por donde ha pasado podría ser necio en el sentido de que emplea esta palabra el libro de los proverbios en la biblia pero estúpido no ha sido nunca no hay nada más que ver todo el daño la sangre las lágrimas y el dolor que ha provocado desde hace décadas solos pero es que últimamente está enloquecido yo no sé si es que ve que se va a morir que no es Dios como él ha reconocido en alguna entrevista que se siente a veces y entonces ha decidido que bueno lanza al mundo a la catástrofe a ver si de esa manera ve la consecución de sus sueños que Dios quiera que no se cumplan jamás y en medio de esta situación pues Biden va a lo suyo Biden que por cierto con ocasión de la crisis de Ucrania se están recuperando interesantísimos vídeos de él, como que fue él el que dio las órdenes para bombardear Belgrado, posiblemente el mayor crimen de guerra cometido desde la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, pues ahora sabemos que Biden se jactó de haber sido el que dio la orden directa de bombardear Belgrado y el que dijo que había que bombardear Yugoslavia, es decir, que es un criminal de guerra. Y, por cierto, ha hecho otras cosas poco edificantes. Otro de los vídeos que ha aparecido de la época en que no tenía el pelo blanco, eh, aparece diciendo que extender la OTAN hacia las fronteras con Rusia no es recomendable porque implicaría problemas. En fin, eh, la, las videotecas son absolutamente implacables. Y en estos momentos, pues pretende presionar a Xi Jinping. ¿Va a presionar a Xi Jinping? China, hace apenas unos días, se permitió lanzar sanciones sobre empresas y bancos americanos es decir si realmente Biden se piensa que China es Guatemala o que es Costa Rica o incluso que es España verdaderamente anda muy equivocado a estas alturas no sabemos si Biden piensa siquiera ¿eh? sin entrar en oraciones subordinadas pero en cualquiera de los casos aquí va a pinchar el hueso Y Biden, y es posible que no sea consciente de ello, pero sus asesores deberían serlo, está colocando a Estados Unidos en una peligrosísima situación en la que está colocando sobre la mesa el dólar y se está colocando en el disparadero para que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Y. Si eso sucede, pues simplemente se habrá cumplido la agenda globalista que dice que para el 2030 Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Es algo tremendo. Pero en fin, a ver qué le cuenta a Xi Jinping cuando hablen en el día de hoy, que seguramente merecerá la pena porque Xi Jinping es tremendo. Y entre el desconcierto senil de Biden... Y Xi Jinping que pone una cara de póker, que dices, ¿es que tiene cara de chino? No, 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 no. no. Pone cara de póker porque hay muchas veces en que Xi Jinping sonríe y se le ve contentillo y todo, ¿no? Pero en este tipo de cosas pone esa cara de póker. Bueno, esto puede ser verdaderamente notable, notable de verdad.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales que pueden encontrar entre www. César Vidal. Del prestigioso director de cine Oliver Stone. Cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora y podrán ver Rebellion Ukraine y Ukraine on Fire, donde pueden ver el origen de este conflicto. Y comenzamos en Estados Unidos, que ha advertido a China de que va a afrontar graves consecuencias si ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania. Además, los presidentes Biden y Xi Jinping han hablado este viernes por videoconferencia. Para hablar de Ucrania, Washington ya ha hecho saber que advertirá a Pekín de graves consecuencias si apoya a Rusia. Esto lo dice Estados Unidos tras haber acusado esta semana a China de ser favorable a prestar ayuda militar a Moscú. Aunque la administración Biden no solo teme la asistencia en temas de defensa, también ve con inquietud la posibilidad de que la segunda economía del mundo pueda intentar ayudar a su socio estratégico a esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y por sus aliados. La de Anthony Blanken es la advertencia más directa que Washington ha lanzado al gobierno de Xi Jinping desde el comienzo de la inversión rusa en Ucrania, la intervención, según dice Vladimir Putin, el 24 de febrero.
1: Y ya que estábamos hablando de la agenda globalista a la que de manera tan servil sirve el presidente Biden, recordarles a ustedes que la ONU, que tiene una serie de comisiones que, por supuesto, les importa un pimiento el bienestar del planeta, pero sí el avance de la agenda globalista, tiene, por ejemplo, una comisión sobre la la condición jurídica y social de la mujer y... Esta gente a lo que se ha dedicado es algo maravilloso, porque desde el 14 de marzo en Nueva York se dedican a están en una reunión especialmente interesante. Bueno, pues ahora mismo promueve el aborto, promueve la agenda en gay, promueve la entrega de anticonceptivos a niñas y ahora siéntense, por favor, si están de pie escuchando esto, porque además todo esto lo relaciona con el cambio climático. Vamos a ver, uno puede estar a favor o en contra del aborto, uno puede estar a favor o en contra de la agenda gay, uno puede estar a favor o en contra de entregar anticonceptivos a las niñas. Pero ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? No Tiene que ver que al final hay que meter todo junto en un pack, en una especie de combo ideológico para que en última instancia, pues bueno, todo, todo, todo sea agenda globalista. Porque efectivamente el aborto en el cambio climático, como ustedes comprenderán, no influye. Que los homosexuales se casen o adopten niños, bueno, habrá quien le parezca una conquista y habrá a quien le darán ganas de vomitar, pero no tiene nada que ver con el cambio climático y entregar anticonceptivos a niñas, habrá quien pensará que es una conquista social y habrá quien pensará que es una manifestación de la degeneración espantosa del mundo en el que vivimos. Pero en cualquier caso eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Bueno, pues como en la ONU hay que juntar todo, todo tiene que estar en el mismo gazpacho, en el mismo sancocho que dirían a este lado del mundo, pues la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU lo junta todo y adelante con los faroles, que son los demás los que pagan las cuentas.
0: La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU promueve el aborto, la agenda LGTBI y la anticoncepción de las niñas como soluciones para reducir el cambio climático. Las asociaciones Provida que han tenido acceso a este primer borrador confirman que esto es lo que sostienen, porque esta comisión está llevándose a cabo desde el 14 de marzo en Nueva York. Y lo dice este borrador del siguiente modo: les leemos. Adoptar medidas concretas para hacer realidad el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, garantizando el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos para aumentar la resiliencia climática, ambiental y ante los desastres de todas las mujeres y las niñas. La plataforma ciudadana Hazte ha denunciado que esta comisión se basa en conclusiones que no son vinculantes ni formales como las de Beijing o la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Concretamente, este borrador, en su párrafo 15... Esta comisión también recomienda que los grupos feministas y las organizaciones dirigidas por jóvenes dirijan el debate hacia la consecución de la igualdad de derechos. Los asesores de ACTIOIR en la ONU están muy preocupados por el lenguaje utilizado en el mismo, ya que auguran que si se aprueba este borrador, las más perjudicadas al final van a ser las propias mujeres. Hay que decir que poderosos grupos abortistas y del lobby LGTBI han presionado a la comisión de la ONU para que bloquee a los grupos ProVida no pueden acceder a esta reunión, no han podido participar, solo les dejan participar de manera puntual, de manera virtual. Estas asociaciones han puesto en alerta y piden la participación ciudadana para exigir que se eliminen los párrafos 3, 5 y 15 del borrador. Además, a los grupos PROVIDA, Este organismo de la ONU les ha prohibido organizar cualquier evento virtual paralelo que figure en el programa y que promueva una narrativa diferente a la que promueve la cultura de la muerte dentro de Naciones Unidas. Oír y Derecho a Vivir exigen que la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas elimine estos párrafos del borrador porque promueven el aborto y la ideología de género como solución agárrense al cambio climático, como les contamos. Por ello, esta plataforma ciudadana que lucha por la defensa de la vida de la familia, están pidiendo la participación de todos ustedes. Entren en actioir.org. Solo tienen que hacer un pequeño esfuerzo y conseguirán un gran logro por la vida. Firmen esta petición.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que tengas un magnífico fin de semana.
0: Buenas noches César, buen fin de semana también para nuestros oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque en unos instantes va a venir don Lorenzo Ramírez para contarnos de qué va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana y luego tenemos la entrevista de los viernes. Y la entrevista de este viernes es una entrevista absolutamente importante para arrojar luz sobre algo tan espantoso a lo que dedicamos, por cierto, el editorial de hace justo una semana, como fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.